1: Pierre Mandel, une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On se
0: jamais. Vous écoutez Pierre Nantel.
1: Facebook a annoncé cette semaine vouloir éradiquer les comptes conspirationnistes prônant QAnon et son réseau. Et dans cette mouvance que Facebook Canada a décidé de supprimer la page du de Radio-Québec, donc l'appellation de la page Facebook de M. Alexis Cossette-Trudel. On va tenter d'en savoir plus avec M. Martin Geoffroy. Il est directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation en cours, le CEFIR. Il est professeur en sociologie au Cégep Adormand-Petit. Bonjour M. Geoffroy. Bonjour, M. Nantel. Vous avez toute une carte d'affaires déroulante pour votre titre, mais c'est dire à quel point on, on est préoccupé. Est-ce qu'on on peut considérer comme une bonne nouvelle de voir que euh, Facebook euh, décide d'intervenir et d'immobiliser la page Facebook d'Alexis cossette -Trudel?
0: Bah, Écoutez, euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, euh, dans le sens où euh, moi je, suis, euh, je, je ne me réjouis pas euh, nécessairement qu'un citoyen... Euh, se fasse retirer sa page Facebook parce qu'il contrevient, il faut le dire, aux règles euh, de cette entreprise-là. Euh, ça fait longtemps qu'Alexis Cossette-Trudel contrevient aux règles de, la, de cette entreprise qui est Facebook. Bon, euh, on, on dit que c'est pas à cause de, de QAnon, mais il euh, y a plusieurs autres aspects là, qui pourraient, dans les discours de, de, de M. Cossette-Trudel, qui pourraient être abordés. Euh, euh, là, on focus essentiellement sur QAnon parce que c'est... C'est quelque chose d'américain, puis Facebook, comme vous le savez, est une compagnie américaine. Mais bon, euh, on a plusieurs aspects qui pourraient, selon la loi canadienne, par exemple, être invoqués, mais Facebook se concentre uniquement sur des aspects qui sont plutôt reliés à la politique américaine et qui ont été amplifiés euh, euh, par l'actuelle campagne électorale. quoi.
1: C'est euh, la première fois que Facebook ferme une page au Québec. Comment ça se fait? Pourquoi?
0: Ben, euh on se, on se multiplie les, en conjoncture pour savoir ça, parce que déjà, euh, il, y a, il y a plus d'un an tu sais, il y avait un journaliste de CBC, d'ailleurs, j'avais avait participé à cet article-là, qui avait demandé euh, aux différentes compagnies, parce que déjà, il y a à peu près un an, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Facebook avait fermé des pages euh, de, 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 de personnalités d'extrême droite euh, canadienne-anglaise, comme par exemple Faith Goldie euh, à Toronto, et n'avait pas fermé aucune page euh, québécoise. Fait que là, on, on s'était posé la question à l'époque, est-ce euh, que c'est parce qu'ils ne parlent pas euh, français? Ben oui. Hein? <rire> et puis en fait, puis en fait euh, une des raisons qui ont été invoquées, euh, pas officiellement par Facebook, mais qui est, qui est, qui est une des, des des options les plus plausibles, c'est que en fait, euh, Facebook se fie beaucoup pour fermer des pages à ses algorithmes, hein, à ses, 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 ses algorithmes qui cherchent des mots-clés comme QAnon et tout ça. Euh, mais euh, Facebook n'a pas algorithme en fr... euh, des algorithmes en français de France qui lui a permis, par exemple, de fermer des comptes euh, rapidement en France, comme par exemple le compte de Dieudonné euh, qui a été fermé en France. Et, euh, mais au Québec, aucun de ces comptes d'extrême droite a été fermé parce qu'ils n'ont pas d'algorithme en français québécois.
1: Ah oh ben donc, arrêtez <rire> donc.
0: Ils n'ont pas, pas envie d'investir là-dedans parce que, euh, on se le fait dire souvent, on n'est pas assez gros et important.
1: <rire> <rire> mais il faudrait que Facebook consulte des experts comme vous, là, mais ils, 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 ils le font pas. Ils assument pas ça. Ils, ils se fient à leurs principes euh, internationaux d'algorithme avec des langues euh, aux accents différents que ceux du Québec.
0: <rire> ben, écoutez, euh, comme je vous dis, là, dans ces mêmes articles-là de l'an passé auxquels j'avais participé, euh, le journaliste euh, avait demandé euh, à ces, à ces compagnies-là euh, qu'est-ce qu'ils feraient. Ils avaient dit au journaliste ben, :« On va consulter les experts au Québec pour savoir euh, c'est quelles pages qui sont problématiques. Euh, » Et dans le même article, il a consulté à peu près tout ce qu'il y avait comme experts euh, au Québec, moi et d'autres. Mm -hmm. Et euh, aucun, Facebook n'avait consulté aucun de ces experts-là. Euh, et à ce jour, ils n'ont consulté aucun de ces experts-là. Et pourtant, des centres de recherche spécialisés sur la radicalisation euh, au Québec, on en a plusieurs, on est probablement une des places au monde où il y en a le plus. Euh, et euh, ils n'ont fait aucune consultation. Mmh. Et, 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 et pourquoi ils ciblent euh, peut-être plus Alexis Cossette-Trudel? C'est parce qu'il euh, est plus connu euh, et aussi, euh, il a beaucoup, beaucoup défendu QAnon. C'est vraiment... la. la la, la, la chose qui les préoccupe le plus. C'est le mot-clé euh, qui a fait déclencher le les mot mesures. C'est le mot-clé, mais <rire> en, en, en fait, la, la problématique, c'est que les, les mouvements conspirationnistes, les mouvements d'extrême droite, euh, ils ont appris déjà à déjouer les algorithmes de Facebook et de ces grandes compagnies-là en, euh, en se donnant entre eux des mots-codes euh, qui vont euh, changer les appellations. comme En ce moment, déjà, on se passe le mot dans les réseaux euh, L'extrême droite, conspirationniste, on n'appelle plus QAnon, QAnon, on appelle ça des patriotes.
1: Ah, ben là, il y a une euh, résonance au Québec, évidemment.
0: Il y a une résonance au Québec, mais euh, euh, dans ces réseaux-là, quand on t'appelle patriote, c'est parce que tu es quelqu'un qui euh, croit à QAnon. Et c'est une façon de, de déjouer les algorithmes, vous comprenez. Et euh, les, ils font, ils ont plein de mots-codes comme ça qui changent constamment. Comme à un moment donné, on avait aux États-Unis euh, la, la guerre raciale. Okay? Euh, il y a des, des réseaux euh, d'extrême droite, suprémacistes blancs qui euh, qui désirent une, une guerre raciale. Euh, un, et, et, et pour ne pas dire qu'ils désirent cette guerre raciale-là, ils avaient baptisé cette guerre raciale-là du mot-code Bougalou. <rire> Alors ils se sont mis, <rire> eh ben, et, et là, et, là, on va parler ensuite on va parler ensuite sur ces réseaux-là d'éventuels bougalous. Ben là on déjoue les algorithmes euh, à ce moment-là de, de Facebook euh, en tant que suprématiste blanc et euh, on réussit à leur échapper et ils ont comme compris ça et puis maintenant, ben ils changent constamment euh, les mots-codes. Alors là, la problématique, ben c'est ça, c'est qu'il faudrait consulter des experts qui suivent ces mouvements-là euh, pour indiquer, par exemple, c'est quoi les, les mots les mots-clés qui changent, pour indiquer c'est quoi les sites qui sont problématiques. Mais les grandes compagnies, euh, entreprises internationales, euh, en fait, ne euh, sont pas préoccupées tellement par ça. Ils
1: ne voient pas la particularité québécoise et, et donc ne font pas appel à des experts. Pourtant, il y a des gens qui vous connaissent assez pour... J'ai vu ce matin qu'il y a un dénommé Mario Roy qui intente une poursuite envers vous.
0: Oui, non, il n'intente pas une poursuite. Euh, il me menace pour une poursuite en diffamation, en libelle diffamation à cause... de de qu'est-ce que j'ai affirmé hier ce matin en fait dans un article du Journal de Québec. Euh, bon, écoutez, euh, Mario Roy, euh, ex-membre de la Meute, euh, actuel sympathisant du groupe Storm Alliance. Euh, et quelqu'un euh, qui a été déclaré par la Cour du Québec, euh, qui a eu des démêlés nombreuses avec le, le barreau, euh, qui, qui est en ce moment euh, fait face à une poursuite de 25 dollars euh, du barreau parce qu'il donne des conseils juridiques en ligne, euh, il a été déclaré par la Cour euh, plaideur querulant. Euh, ce qui signifie qu'il euh, multiplie les poursuites euh, euh, au nom de de, 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 de lois qu'il a inventées lui-même. Et il s'inspire d'une mouvance qu'on appelle les citoyens souverains qui considèrent que les lois telles qu'on les connaît, ben eux les connaissent mieux que nous finalement. Et, et jusqu'à un point où s'invente une espèce de système de loi euh, parallèle. Et ensuite, ils embouteillent euh, littéralement euh, les cours en, en lançant des poursuites à gauche, à droite pour n'importe quoi. Et euh, au point où la Cour euh, récemment, dans le cas de M. Roy, s'est tanné et puis il a déclaré qui qu'elle ça veut dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Mmh. Donc, euh, bon, euh, la, 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 et a... on peut le voir très bien dans, dans cet exemple-là. J'ai juste euh, mentionné M. Roy hier euh, pour des propos qu'il a dit sur sa page Facebook, euh, euh, parce qu'il demande qu'on fasse des arrestations citoyennes de, 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 de l'ensemble des 125 députés. Il y a eu une grosse manifestation à Québec il y a quelques semaines. Euh, de ces mouvances-là devant le Parlement et on, on voulait on, on a demandé l'arrestation citoyenne de euh, Aruda Arruda et de Legault et de l'ensemble des 125 députés. Alors, euh, ça commence à être assez
1: voilà. préoccupant tout ça là. Je veux dire honnêtement, ces gens-là, je, je veux pas être à, à meuter les gens, mais ils ont l'air, en tout cas, un, ils ont l'air très motivés. Euh, ils ont compris qu'il fallait changer les codes pour pas se faire achaler. euh Ils vont certainement pouvoir continuer leurs activités. Est-ce que, est-ce que, est-ce que le gouvernement est bien documenté là-dessus Est-ce que le gouvernement est en mesure d'aller chercher de l'expertise pour bien comprendre, euh, j'ose pas dire le mot menace, mais en tout cas, le, la turbulence que ces groupes-là peuvent faire.
0: Ben, écoutez, euh, on a fait euh, cette semaine, en tout cas dans le code du Sophir, il y a d'autres groupes aussi qui, qui, qui sont nombreux au Québec, qui étudient ces mouvances-là depuis un certain temps. Euh, nous, le gouvernement, le ministère de la Sécurité publique du Québec nous a donné. Euh, une subvention euh, cette semaine pour euh, commander une étude euh, sur les, les mouvances conspirationnistes au Québec. Donc, c'est un pas dans la bonne direction. Euh, je pense que c'est un phénomène qui, qui est grandissant et qu'on va avoir besoin euh, à, plus long, à plus long terme euh, de, de, de plus de, de fonds, finalement. pour Donc, ils soutiennent, ça, ils
1: soutiennent pas... vos recherches. Et, et c'est une subvention importante? Oui. Et dans quel but, d'après vous?
0: Ben, c'est ben, pas, c'est une subvention euh, de bon de quarante mille dollars là. Je dirais que c'est un bon début, mais euh, vous savez, les, les mouvances conspirationnistes et, et extrémistes étaient là bien avant la pandémie. Ils vont être là. Bien après la pandémie, la pandémie ne fait qu'exacerber des choses qui existaient déjà, euh, comme le, le, ce, que, ce que nous, on appelle les mouvements anti-autorité, c'est-à-dire euh, euh, on, on, on est contre autorité, les autorités sanitaires, on est contre la science, euh, on veut pas qu'il y ait de vaccins. Euh, les gouvernements sont tous corrompus. Euh, pourquoi aller à l'école hein? ah, Il y avait un blogueur cette semaine qui disait pourquoi aller à l'école. Ah oui, euh... toute l'information
1: est sur Internet. Mais 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 dis-toi.
0: sur Internet. <rire> oui.
1: Mais mais mais, mais dis-toi, ah. monsieur monsieur Geoffroy, la, la 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 volonté du gouvernement ici, c'est de mieux être informé sur ces mouvements-là. C'est quoi l'objectif, par exemple Puis je pense que c'est très louable. On a besoin de gens qui comprennent euh, tout le labyrinthe qu'il y a derrière cette organisation-là. Quelle est la visée du gouvernement euh, en, en allant chercher plus d'informations chez vous?
0: Ben, la, la, je ne peux pas parler pour le gouvernement. mais Je peux parler des objectifs euh, que le SOFIR euh, s'est fixé en, en proposant cette re recherche-là au gouvernement qu'il a accepté de financer. C'est que euh, moi, M. Nantel, depuis quelques semaines, j'ai euh, des dizaines et des dizaines de courriels de gens qui m'écrivent qui me disent « Écoutez, il y a un membre de ma famille qui est tombé dans les théories conspirationnistes de QAnon. Hmm. Il ne veut plus me parler. » Euh, ils me traitent de pédophile. Qu'est-ce que je fais Alors c'est terrible. J'ai des gens qui sont en détresse, euh, qui nous contactent. Euh, puis euh, jusqu'à un certain point, c'est pas qu'on est démunis, mais c'est que euh, il y a eu sur le conspirationnisme des recherches qui ont été faites, mais peu de recherches quand même. Il existe quand même quelques solutions, mais c'est pas des solutions à court terme. Puis c'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain. Euh, c'est très très difficile une fois que vous êtes tombé euh, dans ce que moi j'appelle un processus sectaire euh, où vous avez des des, des 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 influenceurs ou des gourous qui, veut, qui, qui, qui vous manipulent jusqu'à un certain point d'en sortir et, et donc euh, il existe déjà des 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 des, euh, des groupes qui les soutiennent euh, tout ça et il faut en fait euh, comprendre c'est quoi le conspirationnisme donc ça va être la première phase de cette recherche là mais ensuite faut mettre en place euh, je pense, des programmes éducationnels qui vont euh, prévenir en amont. Parce que la, la difficulté euh, qu'on a en ce moment, c'est de sortir les gens une fois qu'ils sont rendus dans le conspirationnisme. C'est très difficile. Euh, il peut avoir des rechutes. Tu sais, c'est un peu comme de l'alcooliste. Une fois que tu as, as, oui. as sorti de l'alcooliste, tu peux toujours rechuter. C'est le même principe. Mais en fait, il faut prévenir ça en amont. Puis euh, Notre recherche, quand on va mieux comprendre les mécanismes qui, qui font qu'on développe ça, euh, ça va être ensuite d'instituer euh, de l'accompagnement pédagogique, par exemple, et euh, d'intervenir des, des, de, dans les classes, et aussi d'occuper ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux, et sur Internet, parce qu'en ce moment on perd la bataille sur ces réseaux-là du marché des idées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, si justement vous n'allez pas à l'école et vous regardez seulement YouTube, ben vous allez croire que le monde entier est corrompu parce que tout ce que vous allez trouver, vous allez trouver sur YouTube, c'est en majorité des vidéos justement conspirationnistes ou des des, des vidéos qui s'éloignent des faits. Et donc il faut par exemple que les professeurs, pis ça c'est ça fait partie de nos projets, faut que les professeurs investissent euh, l'internet. Vous savez qu'avec la, la pandémie, les professeurs notamment au cégep et universitaire, on a été forcés d'aller en ligne, finalement. Mm -hmm. de, le bon côté de la chose, c'est que ça nous a fait réfléchir. C'est que, euh, par exemple, les jeunes aujourd'hui, ils ne regardent plus les médias traditionnels, ils lisent plus les journaux. Euh, on a de la misère à leur faire lire des livres. Mais ils regardent des vidéos sur YouTube toute la journée. Alors, si on veut leur parler, c'est là qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on investisse. Il faut que les professeurs, pour dire que chaque prof au Québec, là, dans mon, mon fantasme pédagogique, chaque prof au Québec a un canal YouTube puis euh, plus donner euh, quasiment ses cours en ligne sur YouTube. Ça Moi, c'est comme une éducation, à...
1: une éducation de société. Il faut faire face à la réalité qu'il y a ce, ce phénomène que les jeunes sont dans un, un système parallèle d'information. Puis il faut potentiellement l'investir à tout le moins le savoir puis le contrôler un peu. Dites-moi, j'imagine très bien, M. Geoffroy, qu'il y a des gens qui se sont grattés la tête parce que vous avez dit il y a des il y a des gens qui vous contactent qui disent j'ai quelqu'un dans ma famille qui me parle plus, il me traite de pédophile. Pourquoi le mot pédophile apparaît C'est lié directement avec la fameuse Organisation QAnon.
0: Oui, c'est lié, ben, lié au fait que dans, dans l'idéologie le, 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 de QAnon, on prétend qu'il y a un complot euh, pédo-satanique mondial auquel seraient reliés, bien évidemment, les démocrates. Donc, c'est comme un hasard. Incroyable. <rire> et, 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 et que les artistes et qu'en en fait, tout le monde, finalement, qui ne souscrit pas au narratif de QAnon, ferait ouais. partie du complot. Donc, on ne s'en sort pas. Euh, euh, et je peux vous le dire, même quelqu'un comme moi euh, qui, est un, qui est un spécialiste qui connaît, qui sait quoi faire dans ces choses-là euh, ça m'est arrivé dans ma propre famille euh, et la personne ne me parle plus aujourd'hui et me, et, et m'a traité de pédophile aussi. <rire> c'est euh, incroyable,
1: c'est comme un virus qui contamine euh, la pensée, euh, je veux dire on, on est la première manifestation au grand public de ça, c'est quand des gens ont cru qu'il y avait dans le temps de la campagne électorale avec Hillary Clinton qu'il y avait une pizzeria à Washington qui abritait une <rire> un réseau de pédophiles, c'est d'un farfelu, comment est-ce que les gens peuvent avoir cette portée, je suis pour sûr que je comprends qu'on est Évoque ici, là, euh, que vous êtes euh, normalement euh, sur les intégrismes religieux, euh, c'est pratiquement sectaire comme, euh, comme raisonnement?
0: Non, c'est complètement sectaire comme raisonnement. Moi, vous savez, M. Dantel, j'étudie en euh, mes recherches les sectes depuis plus de, de 20-30 ans. Et ce que je vois à l'œuvre dans, dans ces réseaux-là, en fait, c'est ce que j'appelle le processus sectaire, c'est-à-dire qu'il y a des influenceurs qu'on qu appelait jadis des gourous, mais c'est le même principe qui euh, nourrissent les gens de fausses affirmations et qui euh, et qui euh, font en sorte en guillemets de les craquer euh, tellement que les gens à un moment donné ben euh, ne croient plus que ouais. ce que ces influenceurs le disent finalement euh. ben,
1: merci M. Geoffroy en tout cas de faire ce travail content de voir que le gouvernement vous soutient puis euh, merci d'avoir partagé ces informations avec nos auditeurs ce matin merci Martin Geoffroy
0: Merci, au revoir.
1: Martin Geoffroy, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation.